0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ежедневный подкаст Ycast Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с нами, с вами, в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий
1: из осенней Латвии. Привет. Она уже становится почти зимней, извини, тут прямо сейчас снег пойдет.
0: А, клево. И медицинский инженер Юра из Достаточно ясный, но все еще прохладный Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе. А вы, в свою очередь, сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, с нами вы тоже это сможете обсудить в нашем радушном телеграм-чатике Чат. Ссылка в описании.
1: И сразу я понимаю, что он, как правило, еженедельный, но не всегда, иногда чаще.
0: Ну да. Сегодня в этот раз получилось второй раз записать на неделе, потому что накопилось много новостей и, и, и потому что Юру отправили в отпуск.
1: И, собственно, накопилась новость про то, что отпуск. Я только удивился, что тебя выгнали в отпуск.
0: Меня выгнали Вот, отпуск. Представляешь, я за год не взял ни одного дня отпуска. И я там с трудом уговорил начальство переписать, пять дней перенести на следующий год, а все остальные дни мне сказали, делай, что хочешь, но ты должен отдохнуть.
1: Отпуститься.
0: Да, и меня просто прогнали в отпуск. И, собственно, не запланировано... Ну, я уже почти неделю в отпуске, да.
1: Страшное дело, когда не умеешь. Когда не привык, точнее.
0: Ну да, это да как-то не сложилось.
1: Я Тут, по опыту это... говорю. Потому что я до этой работы, ну, на всех предыдущих много-много лет, практически не ходил в отпуск. Так как-то получалось, что я его не брал, и у меня копилось-копилось-копилось годами. Я там по 3-4 года мог не ходить в отпуск толком. Ну, только вот какие-то выходные, которые приходятся на праздники, ну и все. Угу. Это отчасти обусловлено было тем, что это была такая стартапная или околостартапная атмосфера. Это довольно странная штука, когда не принято ходить в отпуск. Ну, то есть, типа, отдыхать – это для слабых.
0: Ну, кстати, это, это прикольно на энтузиазме, когда ты молодой и горячий,
1: а... Когда ты пожилой и прохладный, это не очень круто уже.
0: Дело не в пожилой и прохладный. Дело в том, что на самом деле... Правильно же говорят, да, что, типа, ты... Party hard, work hard? Типа, да в этом смысле что типа ты круто работаешь но ты при этом еще и круто отдыхаешь
1: я не могу партий хард я уже все я могу хорошо отдохнуть спокойно
0: ну да ну в любом случае хорошая продуктивная рабочая неделя она состоит из того что ты нормально отдохнул на выходных и нормально отдохнул это не значит что ты пошел там в клуб короче и нормально отдохнул обширялся всем чем только можно да а это вполне может быть, что ты просто поехал на рыбалку там и с друзьями просто сидел и ловил рыбу, а не водку купил. Ну хотя у каждого свои способы отдохнуть, это как бы никого не осуждаем. Ну вот и к чему я это говорю, например вот. У этих, у компаний Netflix, у них вообще есть, я тут недавно смотрел, не смотрел, слушал интервью с их тем самым главным, и он рассказывал про то, что у них вообще в компании нет такого понятия, как отпуск, ты, не то, что его нет, все там рабы, а в том, что там люди, ты чувствуешь, что ты устал, короче, иди домой, вот, нафиг ты нам нужен здесь такой уставший.
1: Так это нормально. Так и должно быть.
0: Ну да, это грамотная, классная политика. И интервьюер такой спрашивает, говорит, слушайте, а, а вам не кажется, что ну, типа, люди, они же ленивые и будут злоупотреблять такой штукой? Он говорит, вообще тех людей, которые как-то нам, может быть, повезло, и мы не сталкивались с таким прям сильным злоупотреблением. Ну и вообще как-то вот это социальное давление, оно, оно имеет место быть, и люди как-то стараются а, не злоупотреблять такими вещами.
1: Атмосфера формирует поведение, безусловно.
0: Но в целом он говорит что меня вполне устраивает чтобы человек там например в какой-то момент взял и ушел на два месяца отпуска вообще без объяснения каких-либо причин но если он после этого вернется и по своей продуктивности он будет в разы превосходить ну, как бы в разы отработает то есть если он вернется с офигенными креативными идеями с какими-то новыми мыслями с какими-то интересными решениями проблем которые перед ним стояли с желанием работать по сути и желанием работать да. То есть он говорит, меня вполне это
1: устраивает. Слушай, ну про два месяца это, конечно, перебор, очень сильный перебор, по-моему. Я это могу слабо себе представить. Но просто устал иди домой, это абсолютно нормальная практика. Как минимум, вот я всю жизнь, почти всю жизнь, работал там программистом, админом, руководил программистами и так далее. Сейчас вот руковожу админами и всем этим делом. И всегда основ основа была устал иди домой потому что усталый ты бесполезен, ты будешь ошибаться, делать какие-то проблемы другим. Ну да. В этой профессии, в этих профессиях, в принципе, нормальный, ненормированный рабочий день. У меня даже в большинстве рабочих договоров было так и написано. Если тебе интересно работать, если тебе интересно этим заниматься, то тебе не надо загонять вообще во временные рамки, потому что если ты еще к тому же достаточно ответственный человек, ты будешь работать, наоборот, с большим выхлопом, если тебе не проедают плешь про время. Это совершенно правильный подход. Но, конечно, обстановка должна способствовать тому, чтобы люди вели себя ответственно. У меня были случаи, когда работники путали свободную атмосферу, со вседозволенностью.
0: Не, окей. Okay. Я понимаю, что два месяца отпуска – это очень большая проблема, если ты, например, руководитель команды, например. Да, да и вообще, в принципе, это какой-то член команды, на котором лежит какая-то ответственность. То есть в какой-то момент, если ты говоришь, что я все, на два месяца выпал из работы, это, конечно же, плохо. Но если ты, например, сам себе, условно говоря, отдел перед которым стоят какие-то задачи, то в целом неважно, откуда ты будешь думать над решением этих задач. То есть ты можешь уйти в отпуск, поехать на пляж, короче, отдыхать. И в целом ты, скорее всего, найдешь более правильное решение к этой задаче. Ну либо не найдешь приедешь обратно и, и, и скажешь, я провалился. Но это в самом плохом, наверное, случае, я думаю, что таких не
1: бывает. У меня есть ощущение, что все может быть наоборот, потому что, когда ты один, на тебе больше ответственности, ты должен не только думать, но и делать. Когда команда, если один человек уходит в команде в отпуск и у команды проблемы, то это значит, что у команды и до этого были проблемы, просто их не замечали.
0: Ну да, конечно, но ты же понимаешь, что в подавляющем большинстве компаний ни одна команда не пройдет вот этот стресс-тест, когда какого-то из членов сбивает автобус. Да? Ты а же понимаешь, что в подавляющем большинстве не пройдет. Но я знаю точно по себе, вот во всех компаниях, в которых я работал, если уходит хоть один человек в отпуск, и вдруг всплывает, что он просто никого не проинформировал про то, что он там что-то кому-то сказал, и этот что-то кто-то сейчас начинает его искать, чтобы начали... Ну, что что-то начало продвигаться по договоренности общей, то это начинается геморрой. То есть нужно найти этого человека, нужно найти, что он ему сказал, узнать точно конкретно, пройтись по договорам. Там. Ну, в общем, там столько всякого начинается.
1: Это верно. Но при этом там, где я сейчас работаю, принципиально надо ходить в отпуск. И люди ходят в отпуск на две недели на три недели и никто не умирал еще то есть я в том смысле что все кто остаются они как правило никого в отпуске не беспокоят потому что если все было сделано правильно то ничего и не ломается действительно так как правило и происходит плюс некая взаимозаменяемость людей присутствует хотя также присутствуют полисе говорящие о том что нельзя лететь в одном и том же самолете всей команде ну, это понятно, да. да. Вот мы когда, скажем, ездили, когда это еще было можно год назад уже <laughs> на конференции, да, то если бы мы всю команду захотели запихать в один и тот же самолет, нам бы не разрешили, нас бы заставили лететь двумя разными рейсами. Но ну, поскольку летело порядка половины, все было окей. Конечно же, это присутствует. Лучше, чтобы автобус никого не сбивал.
0: А как работает в вашей компании полисе? Ну, если ты сам себя команда и тебе нужно лететь на какую-то конференцию, как вот это вот нельзя засовывать всю команду в один? самолет это как работает а тебя расчленяют до этого или что
1: во-первых в ВВ-секцию никто не отменял <сам> тебя можно разделить да. но если серьезно то у, -у, -у. у нас нет команды из одного человека у нас есть люди на которых больше или меньше ответственности но нет такого что один человек это целая команда так не происходит принципиально
0: то есть у вас даже а, не ну ладно окей ты сейчас в очень большой компании работаешь
1: да до этого у нас были ситуации, когда один человек был, на котором было завязано там типа очень много, и если бы он вдруг был недоступен, была бы большая проблема. В маленьких компаниях так бывает.
0: Я тебе даже так скажу, что в маленьких компаниях это, до, наверное, до 150 человек штат. Да, вот да, да.
1: Конечно, это маленькая компания, безусловно. Ну, ну, тогда штат там до 150 или до 100, соответственно, там один конкретный отдел будет до 20 человек. Ну, естественно, угу. что там нельзя разделить нормально ответственность. Но в моем случае сейчас вообще забавная ситуация, потому что, во-первых бухгалтерия и HR выгоняют тоже в отпуск, они просто не позволяют не ходить в отпуск, потому что ты будешь закон нарушать. Ну да. Во-вторых, у нас еще есть такая штука, что у нас есть госотпуск, который, ну, положен всем людям, и у mm -hmm. нас еще есть перки от работы. Ты можешь выбрать, какие ты хочешь, и в частности, один из вариантов, ты можешь выбрать дополнительные дни отпуска. Но они сгорают в конце года, в отличие от обычного отпуска. Поэтому все очень сильно заинтересованы, чтобы их выбрать. Глупость потерять.
0: Ну, я понимаю, да.
1: Людей, по сути, мотивируют отдыхать.
0: Но на самом деле проблема остается проблемой. Как распланировать свой отпуск, если тебя вот внезапно отправили в насильственный отпуск?
1: Ну, тебя внезапно не отправят. Тебе говорят, типа, заранее. Вот у тебя осталось, там, скажем, до конца года вот...
0: Ну, меня вот отправили через три дня. Ну, то есть мне сказали, типа, вот сегодня, типа, вторник, а с пятницы
1: ты в отпуске. все, до свидания. Ты пробовал не хамить начальнику, не там, не какать под дверь? Тебя, может, не выгнали так... Не, ну окей. Вот, ну, смотрела ты, вот Лопенко, да, эти его короткие ролики классные.
0: Я первый, первый сезон просмотрел,
1: да. Помнишь, там инженер, которого в отпуск отправили, потому что да. вас уволили? Ой, и на мое место он сел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, да, да. У нас, знаешь, тебе говорят, типа, до конца года осталось там 2-3 месяца. Давай, короче, иди в отпуск. Понятно, что часть ты можешь оставить на следующий год, но там в какой-то момент он начнет сгорать, плюс бухгалтерии придется начать тебе выплачивать это деньгами. Они этого ужасно не хотят делать. Им проще, чтобы ты в отпуск свалил.
0: Это вы живете в стране с пережитками Советского Союза. Здесь в Европе никто никому ничего не выплачивает, отпуск нигде никому ничего не переносит. Ну, во всяком случае, в законодательстве нигде это не написано.
1: У нас просто написано.
0: Ну, я, да, я знаю, в этом смысле Латвия – страна победившего социализма, или как это называется? В
1: Латвии очень хорошие законы, защищающие работников, я бы сказал. Mm -hmm. Даже слишком. Нет, нет, мне кажется, хороший баланс между работником и работодателем, то есть никто никого, ну, может, конечно, хорошенечко прокатить, но это довольно сложно сделать, если каждый из участников сделки хорошо понимает свои права и обязанности я видел как людей увольняли за один день когда они приработали несколько лет в компании но это происходило скажем только потому что они принципиально не знают своих прав
0: мне кажется там все это очень быстро делается там не знаю нарушение пожарной безопасности какой-нибудь и все и Три предупреждения и до свидания.
1: Ты можешь, конечно, выгнать, но в целом ты не можешь, скажем, вынудить человека написать по собственному желанию. Так не бывает. А если ты выдвигаешь какую-то такую серьезную претензию, то ты должен это доказать. Ты не можешь просто выгнать, потому что ты захотел, потому что ты сказал, что человек сделал козюлю. Потому что работник может пойти в службу, которая защищает права работников, и, собственно, быть вполне предметно недовольным.
0: Ну, окей, да. Не, ну да, в Латвии, скорее всего, это так работает. А...
1: Ну, у меня были кейсы, знаешь, разные. Надо просто понимать, что можно, что нельзя. С другой стороны, конечно, и работник должен вести себя корректно, безусловно. Ну да, 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 конечно.
0: Окей. Что, погнали Ладно. по новостям?
1: Да, 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 давай.
0: Ну, тогда начнем с замечательной новости о том, как проклятые перекупщики портят жизнь бедным потребителям. В общем... Бизнес-инсайдер заявляет о группе перекупщиков из Великобритании, которым получилось удалось заполучить половиной тысячи PlayStation 5. Новеньких, чистеньких, свеженьких, прям в коробочках. И все они были выкуплены перекупщиками, которые теперь их продают за большие деньги. Что примечательно, вот эта вот организация, это на самом деле прям целый, целая платформа, где прям гайдлайны есть, как покупать, типа как... как Полегче приобрести товары с высоким спросом для выгодной перепродажи. Вот. Очень крутые ребята. Прям бизнес-план, мне кажется, работает
1: на ура. Называется Crab Chief Notify. У них еще и менеджеры есть. То есть они прямо, ну, серьезно работают. Серьезная организация. Есть мнение, что они также приложили руку и к скупке видеокарт NVIDIA, которые вот вышли и нигде не купить. Это друг... ну, где-то я тоже отдельно читал. Но фишка в том, что на самом деле ведь последнее время запуски – это большая проблема. То есть, <laughs> во-первых, произвести в этом году что-либо – это большая проблема. Я по работе с этим сталкивался. Мы заказывали, например, сервера. Мы в чатике, кстати, у нас обсуждали немножко mm -hmm. эту тему. Сервера мы заказывали много, за много денег. И... Ну, мы их ждали в 2-2,5 раза больше, чем обычно, потому что нету, не хватало SSD-шек, потом не хватало рама, потом не хватало процов. То есть была большая проблема с тем, чтобы это все собрать и сделать. И ну, во всем так. Огромный дефицит памяти, который подстегивался, например, до этого тем, что очень много уходило на телефоны. А сейчас из-за того, что пандемия, производства закрываются, открываются повсеместно, туда-сюда их дергает. А логистика тоже от этого как бы ни хрена не выигрывает. По итогу произвести и доставить очень тяжело. И все запуски очень странные в этом году. И на этом очень сильно навариваются перекупщики, потому что они вот все, что чуть-чуть сумели выпустить, они это все немедленно вот каким-то образом выкупают и потом перепродают там по цене раза в два больше. Я вот, собственно, это наблюдаю сейчас с тем же PS5, потому что в Латвии он должен был приехать на запуске. Я пообщался с поставщиками, выяснил, что нет... Ни хрена не приехала, Где оно, никто не знает. И я потом посмотрел, что в остальных странах та же самая картина. Оно не доехало до поставщиков, до складов. Оно где-то по дороге застряло и пропало. И вот в итоге ничего нету. И иногда оно появляется там на каком-нибудь eBay или на местных сайтах объявлений по цене в два, в два раза больше, в полтора раза больше. И вот ну. так будет до тех пор, пока не получится их произвести достаточно. Sony, кстати, уже извинились. Sony сказали, что это самый большой запуск в их истории, что они прям просят прощения, что так как-то не очень-то покупается, и что до конца года, примерно там к середине декабря, к концу декабря они обещают поставить еще много PS5 для того, чтобы все смогли удовлетворить свое желание потратить деньги на ненужную игрушку.
0: Ну, кому война, кому мать родна, мы же все знаем это. Xbox, кстати, дохрена. <смех> Пожалуйста, бери, не хочу. Это о чем ты говорит. Да, да, да. Это всемирный заговор Microsoft uh,
1: против PlayStation. Билл Гейтс всех чипировал, чтобы они не покупали Xboxы, а покупали 5G устройства.
0: Да, не, я думаю, что они просто. Пепры... Ну, они правильнее подошли к,
1: как к этой самой, к девелопменту. Да нет, там железка примерно одна и та же, там не такие большие различия, между прочим. Там различия по корпусу и по охлаждению, по всему, а само все внутри очень-очень-очень схожее. Так
0: что ну, я не да, уверен. В этом. Сложно сказать. Я, в я, про, я говорю про то, что вот если на рынке есть вот этих вот Xbox'ов много, а PlayStation'ов мало, это значит, что просто кто-то озаботился заранее и нормально их сделал к своему выпуску. Конечно,
1: тут я согласен, да. Но это как со, со всеми телефонами. Меня очень веселит, что в кажд, каждый год у Apple проблемы с поставкой. То есть <laughs> каждый год огромный спрос. Никогда такого не было, и вот опять... Ну да-да-да, снег, снег зимой выпал. ой ой Да-да-да, как кто же мог ожидать? Вот, ну вот вы есть там сколько семь лет, пять лет не выпускали новую существенный релиз консоли, и теперь вы не ожидали, что она кому-то будет нужна. Ой, как удивительно.
0: Ну, кстати, возвращаясь к этой новости, не только этой вот группа перекупщиков. Ну, не только перекупщики в целом смогут заработать сейчас на большом спросе к PS5. Вот, в России э, работает офигенный сервис о том, что можно... Ну, к тебе там приедут и за сколько-то там денег тебе дадут коробочку или саму даже приставку, чтобы ты мог с ней сфотографироваться для своей офигенной фоточки в Инстаграме.
1: Это как прокат цветов девушкам одиноким на одиноким Да-да-да, да-да.
0: Да, ну это же прекрасно, по-моему. Это очень крутой бизнес. Я считаю, что, блин, это можно за, за день по Москве поездить, короче, и, и купить себе еще три приставки.
1: Это как-то очень грустно, мне кажется. Понимаешь, это, это вот позерство современное, прямо возведенное в абсолют. Тебе mm -hmm. не нужно как бы делать, тебе нужно показаться. Ну да, так все
0: делается ради понтов, нет? А, не да, я, я позабыл. Действительно. Yeah. Ладно, все это сарказмы и, и, и развод, ну ладно, неважно.
1: Ладно, давай дальше тогда пойдем. Мы про Ведьмака хотели
0: поговорить. А, да, ну давай. А кстати, потом у нас ведьмака. будет уже новости
1: космоса и вообще.
0: Хорошо, давай, Ведьмак. Да. Сериал, который вышел в прошлом году по мотивам игры. Вообще это произведение какое-то же, нет?
1: Это книга, это
0: серия книг. Господи, мой. Это серия книг Андрея
1: Сапковского.
0: В общем, простите меня мою неграмотность, я вообще как-то далек от этой темы, но сериал я заценил. Ведьмак там отличный, прекрасно, что там вообще все персонажи очень такие колоритные. Вот. тема сисик раскрыта. А, ну,
1: это модно после игры Престолов, которую я толком не посмотрел, но я начал и мне стало очень скучно. Про Ведьмака я тебе могу сказать так, что Ведьмака я не читал. Сначала. Тут история со мной произошла постепенная. Сначала я просто... Не помню, когда это было. Уже это было года, полтора, два назад. Я хотел что-нибудь поиграть. Что со мной периодически происходит. Довольно редко. Ну, где-то раз в год. И я поискал что-нибудь прикольное, такое длинное, красивое для PlayStation. Я набрел на Ведьмака по скидке. Поиграл я в Ведьмака. Пришел в полнейший восторг. Это очень-очень крутая, красивая игра. Она старая уже ну, по современным меркам, но она до сих пор абсолютно выглядит как новая и играется прекрасно. Там шикарный сюжет, все замечательно. Потом я к ней докупил еще DLC, прошел, то есть мне прям очень понравилось. Там просто вот на удивление интересно и хороший мир. Угу. После этого я прочитал книги, которые мне тоже понравились в целом. Мне самый конец совершенно не зашел, я даже вот самый-самый конец серии я не дочитал, мне стало скучно. Но mm -hmm. подавляющее большинство того, что написал Сапковский про Ведьмака, мне понравилось. Я довольно быстро проглотил это все очень хорошо. И как раз потом вышел сериал. И к сериалу я отнесся так странно в начале, потому что Ведьмак шикарный. То есть Кэлвил прямо молодец. Ну, Сапковский, кстати, будучи склочным польским паном, он сказал, что да, вот это действительно настоящий Ведьмак, тут все правильно. Потому что была же польская экранизация, но она такая немножко стыдная. Но неплохая, но стыдная чуть-чуть. Вот. Мне есть одна проблема с сериалом «Ведьмак», мне, в принципе, действительно, большая часть всего там сделанного понравилась. Мне совершенно непонятно, зачем они так странно обошлись с историей, потому что они сделали по мотивам Сапковского, но они немножко все поменяли, они себя поставили в ситуацию мне так кажется, которую себя поставили создатели Игры престолов, когда они начали в какой-то момент отходить от книг существенно, и дальше им приходится пороть отсебятину. А вот отсебятина, она, ну, как бы она может быть крутая. А может быть, плохая, никто не знает. Книги хотя бы ну, проверенные временем. А то, что они придумают, это большой вопрос. Посмотрим. Сложно сказать.
0: Слушай, Дим, я на самом деле тоже долго размышлял по поводу того, а вот как лучше снимать, вот если ты снимаешь какой-нибудь кино по книге, например, то что лучше, типа, придерживаться сюжета или же какие-то вносить свои коррективы? Есть, ну, бытует такое мнение, и я, скорее, даже с ним согласен, что человек, который прочитал книгу, он вряд ли ожидает посмотреть экранизацию того же самого, что он только что прочитал. То есть ему интересно что-то новое. То есть авторское решение какого-то сюжета. Например, не знаю, там Гамлет, например, да? Ты берешь и персонажа раскрываешь с разных сторон. То есть он же, он же не... То есть там не только там... Но это да, зависит от глубины примеру.
1: произведения, Юр, очень сильно.
0: Ну, понятное дело, конечно же, да. А ты просто раскрываешь персонажа с разных сторон. Да? То есть, например, ты берешь Мастера и Маргариту, и ты показываешь там Маргариту одной, а Мастера по-другим. Или там, не знаю, делаешь главным персонажем а не вообще не мастера и Маргариту, а собственно Иисуса Христа и э, Понтия Пилата.
1: но ну, да? одна и та и... же история может быть рассказана по-разному, безусловно, и, конечно, в этом и ценность хороших произведений, что они могут быть огромным количеством ну, да. способов прочитаны и показаны, и восприняты. Это ну, правда, уху. да. Есть, знаешь, есть ситуации, когда экранизация сильно лучше оригинала. Например? Крестный отец. Есть книги. Быть, да. Они сильно хуже, чем фильмы. Прямо ну, нельзя даже сравнивать. У меня вот вертится еще пример. Я вот, может быть, вспомню, пока мы будем говорить. Есть несколько таких примеров, когда экранизация нам... Много... А, конечно же, Престиж. Фильм Нолана. А Престиж. Престиж. Есть книга. Да? Он книга? А, да. А, я ее прочитал. Слава. Я очень люблю фильм Престиж. Мне он очень нравится. И я прочитал книгу. Книга слабая. А фильм получился... Вроде бы очень сильно по мотивам книги, ну, близко с, э, многие вещи, но фильм mm -hmm. про другое. Это как раз-таки вот интересное прочтение, когда, например, режиссер, сценарист они вдохновились произведением на то, чтобы сделать что-то свое. Mm -hmm. В случае же okay. «Ведьмака» это отчасти присутствует, но там есть очень странные сюжетные ходы, которые просто приводят к огромным сюжетным дыркам в сериале. Есть вещи, которые совершенно незачем сделаны. Вот это странно. Как потом я понял, прочитав еще разного всякого, что они на самом деле оттуда довольно много были вынуждены вырезать по разным причинам, и у них mm -hmm. снято было иначе. Так что yeah, это okay. отчасти их извиняет. То есть, mm -hmm. э, на, ну, наверное, у них было не то, что лучше, иначе. Потому что то, что они сделали, мне нравится в общей сложности в целом мне нравится. Да в целом хороший сериал. Да да, конечно, он очень хороший и я очень жду второй сезон. Они его вот все пытаются снимать, они периодически вынуждены оста останавливать съемки, потому что ковид и то у одного, то у другого что-то там обнаруживается. Ну в смысле, ну ковид, ну не вши ты так смеешься. Кстати,
0: в этом самом сюжете ведьмака там вполне могли бы быть и вши.
1: Ну там должны быть, там как раз именно они должны быть. Но суть в том, что они упорно его продолжают снимать, и я надеюсь, что у них все закончится успешно, и они его сделают и выпустят, и мы спокойно его посмотрим, потому что это на самом деле очень классно смотрится. Несмотря на все. Знаешь, хорошая характеристика сериала, наверное, будет такая, что ты о грехе замечаешь, когда ты уже посмотрел и начинаешь об этом думать. А когда ты смотришь, все классно. Это значит, что у них получилось.
0: Ну да, ну да. Окей. Okay. Что у нас тут дальше по плану? Рубрика Маск в
1: опасности? Роскосмос.
0: <laughs> а, ну да. Короче, маск в опасности. Роскосмос запросил полтора триллиона рублей на создание спутниковой системы Сфера, которая должна будет являться аналогом Старлинка Илона Маска.
1: Что вы думаете, коллега, по этому? Может, я задам тупой вопрос по этому поводу, коллега? Ну? No. У меня очень тупой вопрос: а почему только полтора? Ну, то есть они с потолочной суммы берут?
0: Я думаю, что ну с их точки зрения это должно было казаться внушительной разработкой. Ну, окей. Ну, типа внушительная разработка требует внушительных средств, а для среднестатистического россиянина, который получает в лучшем случае...
1: 15 тысяч
0: в регионах. 15 тысяч в месяц, это как бы очень значительная сумма. И вот как бы... Мне
1: кажется, что это выглядело державненько. Я думаю, что на каждом из этих спутников... Портрет Путина выбить золотом. И, и охломой покрасить. И Рогозина с другой стороны. Ну, Путин анонсировал сферу в 2018 году вообще. Тут смотри, как получается. Я на самом деле, ты будешь смеяться, но я не буду ругать, потому что я не вижу в этом ничего нереального. Потому что ведь смотри как, глонасс же существует... Понятно, что они сейчас не могут выводить новые спутники, у них, к сожалению, и проблемы большие с этим. Я надеюсь, что они все-таки возьмут себя в руки и смогут продолжать обновлять спутники Глонаса, но ведь они его сделали. Ну да, конечно.
0: Так никто не говорит, что они не сделают.
1: Меня скорее пугает, что они могут просто, как обычно, решить не заниматься этим проектом. То есть денег достаточно. В принципе, ну, как бы ожидается с 24 по 28 год. К тому времени или и шаг сдохнет, или и мир умрет. Можно и ничего и не делать. Ну или срок перенести, в крайнем случае. Меня вот это пугает. Но если они возьмутся, то они реально сделают. И может быть очень неплохо. Слушай, если я не ошибаюсь,
0: Путин... Ну, вот, типа, нынешний срок Путина заканчивается в двадцать четвертом году. То есть Он мы до го будет сидеть. Ну, мы Уже это можно. как бы пока еще не знаем. Так, подожди, мы не лезем в политику, давай не надо. Да. Нет, все, я просто к тому, что с 24 по 28-го года это... Тех, технически может
1: быть юрисдикция Медведева, например. Но это технически может быть что угодно, это не Важно Важно то, что я не думаю, что это как-то существенно повлияет на планы Роскосмоса. Потому что российский подход к величию, он вряд ли изменится.
0: Да нет, я просто говорю к тому, что в 2018 году Путин знал, когда анонсировать разворачивание этих спутников. Вот. Понятно? Не, вообще на самом деле мне непонятна сумма вот этих вот полтора триллиона рублей. Вот, вот я об этом и... же. Я об этом И же. Поч почему эта сфера должна, быть, должна начать свой разворот спустя? 4-5 лет, лет спустя того, как Илон Маск уже, собственно, начал первые испытания
1: делать свои. Ну, потому ну, что, что мы должны закопать потом. Пусть они сначала на все грабли наступят. Если серьезно, то для меня это выглядит, к сожалению, как попытка как бы анонсировать что-то, что делать заведомо не собираются, судя по срокам. Если бы они сказали, что мы вот сейчас начнем там в следующем году, это было бы более реально. Поэтому я и говорю, что я бы был очень рад, если бы это сделали. Я все еще надеюсь. Ну, отлично. Отлично. Давай сразу же про то, что Starlink-то Starlink, при этом его же при минусовых температурах тут протестировали. В снегопад.
0: А, ну давай, да. Первые пользователи Starlink протестировали его при минусовых температурах и снегопаде. Спутниковый интернет от SpaceX не пропал даже во время бури, когда на улице было 12 градусов по Фаренгейту, это минус 11 по Цельсию, а скорость ходящего соединения достигала 175 мегабит.
1: В меню холодную погоду было 150-160. Они, правда, не ну, да. сказали пару ключевых параметров, они не сказали, какая была задержка, и они не сказали, был ли время от времени пакет лосс. Но это детали. Угу. Скорее всего, такую скорость они бы не смогли достичь при потерях. Ну, или ну, это была средняя. Во всяком случае, это звучит очень интересно, потому что снегопаты буря ⁇ это крайне тяжелые условия. Я не вижу проблемы никакой в минусовых температурах. Честно говоря. Mm -hmm. Тем более, минус 11 по Цельсию, это не такая страшная минусовая температура, при которой у тебя начнется что-то. Если у тебя влажный и минус, тогда у тебя будет обмерзать, это другое. Но минус как таковой вряд ли сильно что-то сломает. А вот буря и снегопад, вот это, конечно, ужасно для прямой видимости. И то, что mm -hmm. у них это работало, это, это дорого стоит. Я считаю, что, да, Starlink — это какая-то совершенно замечательная история. И поскольку они очень бодро его развивают и постоянно выводят новые спутники, и он постоянно улучшается, вот он, в отличие от сферы, выглядит довольно реалистично. Ну вот в той же Латвии, я знаю, что я зажрался, и у меня LTE где угодно. Да. Причем LTE у меня реально быстрый. То есть ты можешь на LTE смотреть 4K в ХДР вообще без проблем. Ты зажрался. Ну да, 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 безусловно, там очень, очень хорошая стабильность очень хорошие скорости. Но при этом я, кстати, жду 5G, его тестируют в Латвии. Вот, я, я реально жду.
0: Ты сейчас понимаешь, что ты. Я
1: чипирован, все нормально.
0: Я понимаю, что ты чипирован. Ты понимаешь, что люди, которые раньше думали, что пока еще типа 5G в Латвии, что Латвия еще свободна от 5G.
1: То сейчас все уже как бы начали, начали это самое. Так я к чему? Что при этом, параллельно с этим, я тут вот, не помню, куда мы тут ездили, в замечательный город один латвийский, довольно крупный, кстати. И вот там вот вообще нет связи. Я был потрясен совершенно. Как факт. Он просто она отсутствует. То есть у тебя 70% угу. города почему-то отсутствует покрытие связью. Каким-то образом. Он, конечно, стоит на холмах, но невысоких. Ну, там, там тупо нету интернета. То есть он, а когда он есть, он настолько ужасный, что лучше бы его совсем не было. Мобильный. И вот тут вот я понимаю, что LTE как бы ну, не панацея вспоминая поездки в разные горные страны, ну, когда, опять же, это было можно, я смутно припоминаю, что такое было, там вообще проблема. То есть, когда ты в какой-нибудь гористой, ну, нормально гористой местности, не как Латвия, а где реальные горы, настоящие, высокие, там вообще сложно. То есть, там и с мобильной связью, в принципе, могут быть перебои, не говоря уже о качественном интернете. Там вышек не понатыкаешь, так уж легко. Либо их нужно очень много. Старлинг реально должен выручать очень сильно в таких местах.
0: Ну, интересно, на самом деле, как они будут решать свой вопрос с 5G.
1: Ну, так а что 5G? Надо определиться, которые из 5G нужно делать, в первую очередь. Они же до сих пор не могут решить никто. Есть же разные варианты.
0: Да нет, я просто к тому, что если сейчас у нас там расстояние между вышками, сколько, 2 километра, по-моему, mm -hmm. может быть, то с 5G там расстояние чуть ли не в 3 раза меньше, по-моему.
1: Там есть разные Понимаешь, в что и дело.
0: 750, 750, там что-то. Там 700, есть вариации.
1: Нет. Мы можем отдельно про это поговорить, но там есть вариант, где тебе надо быть, где тебе не надо быть в прямой видимости. Там очень много нерешенных сложностей и нет конечного стандарта, потому что 5G, это фактически они скорее говорят про те скорости, которые они обещают, и про следующее поколение связи, но никак не про конкретную реализацию. В этом вся беда.
0: Ну подожди, но если их начали устанавливать, то в каких-то странах.
1: Так они каждый свое порят. То есть есть несколько разных подходов, и они не могут никак решить, что же они выберут. Они, в смысле, сотовые операторы. Из-за этого происходят некие разброты шатания в этом всем.
0: Я понимаю, да.
1: Давай вернемся к нашему любимому роскосмосу. Это почти новость дна, только нет, только космоса. Да. Я обязан это сказать, я был в полнейшем восторге, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал иск к целым трем СМИ о защите чести и деловой репутации, потому что его обидели. В Роскосмосе отметили, что иск подан физическим лицом, не от лица корпорации. но тут ясно, что мы говорим Рогозин, думаем Роскосмос, так уж получилось. И претензии вызвали статьи на трех сайтах, не будем их называть, мне их заранее жалко. В общем, они его назвали гробовщиком российского космоса, сказали, что что Рогозин хоронит космонавтику именно таким он и войдет в историю well, technically they are not wrong но я бы сказал что это на самом деле они зря так по нему проехались потому что на самом деле чувак-то работает Жириновским от космоса это ж классно ну в целом конечно же да
0: Рогозин при всем при том что он Рогозин фиилический... физический Рогозин Не, как он с маленькой буквы он сказочный вот он сказочный сказочный как... певец. он и поэт. при этом он настолько часто мелькает в, в СМИ, даже своими какими-то совершенно Сказочными заявлениями. Вот что в принципе он очень-очень много привлекает внимание к ну, не проблеме, а к вообще к ситуации в Роскосмосе.
1: Да, да, да. Более того, если подумать, то это ровно то же самое, что делает Илон Маск со своим Твиттером, потому что периодически у Илона бывают вспышки странной активности, когда он делает очень странные заявления. Угу. Разница между им и Рогозиным в основном в том, что Илон еще и работает компанией Маска. Реально делают результат. Поэтому к Маску другое отношение. Что да, конечно, дядя чудит, но результат крутой. А Рогозин просто чудит, как правило. Ну да, да. Но ведь он же пытается, на самом деле, быть шоуменом от Роскосмоса. Он пытается к нему привлекать постоянно внимание. Я бы не сказал, что он гробовщик чего-то. То есть, с одной стороны... Он войдет в историю, конечно, своими интересными высказываниями, но ничего он там не хоронит. Я не думаю, что это его вина в том, что все так происходит. Очень сомневаюсь. Это же огромная машина такая государственная.
0: Понятное дело, что, может быть, он-то как раз-таки делает все, что в его силах. Свою часть работы, так скажем. Ну да. А, но ну, проблема заключается в том, что именно он является лицом компании. И то, что Россия, ну, по факту преимущество свое в космосе, это, конечно, очень печально. И да, я не говорю, что они вообще ничего не делают, что они только живут на технологиях, старых советских технологиях. Нет, конечно же, нет. Союзы, они ну, видоизменяются, ракеты Союза в смысле. И типа они становятся более современными и так далее, и так далее. Но ну, все это не об этом. В том, проблема в том, что нет ничего нового, нет никаких потенциально новых идей.
1: Скорость движения не
0: та. Короче, не та, которую ты ожидаешь от, от, от страны, или там, от организации, которая получила большое наследие, причем работающее наследие?
1: Знаешь, тут есть одна вещь, которую надо сказать, мне кажется. Поправь меня, если я ошибаюсь, но она наследие, конечно, получила, но в промежутке между работавшим этим наследием и тем, когда его снова смогли использовать, прошло некоторое количество лет, когда на это наследие в целом всем было плевать, и по сути дела это ну портилось, гнило и разбазаривалось. Таким образом, им также выпало восстанавливать очень много. Они были отброшены назад. Проблема заключается в том, что
0: США свернули свою космическую программу еще в 70-е годы. Ну, то есть в конце 70-х.
1: Но это не рентабельно было, как я понимаю, да?
0: Окей, неважно что. Но они сами себя приостановили и отбросили назад еще в 70-е, а Россия начала отбрасывать себя в 90-е. Ну, то есть, как бы США технически они не развивались в этом направлении 30, около 30 лет прежде чем появился Илон Маск, и начал куда-то все это двигать. А Россия всего лишь потеряла 15 лет своего превосходства. Да. И замечу, что институты они не прекратили работать, они, может быть, начали какие-то, ну, то есть... Какие -то... Им было
1: тяжело, и они пытались развалиться, но не развалились.
0: Им было тяжелее, да, им было тяжелее, там где-то работали чисто на энтузиазме и на каком-то там, не знаю, стремлении и идеологических каких-то потугах, но в целом ничего-то особо не, не прекращало работать, то есть союзы как летали, так они и летали и в
1: 90-е. Мне кажется, есть один нюанс, что в Америке было сделано очень правильное решение отдать это наводку к частным компаниям, для которых это в в первую очередь бизнес-интерес. Благодаря этому и идет более бурное развитие, потому что за этим прячется прямая выгода. Таким образом, частные компании, не только SpaceX надо отметить, ведь правда?
0: Ну, конечно, этот Безоса компания, как она называется, не помню.
1: Да там несколько, понимаешь, Оинг тоже, да? То есть есть компании, которые этим занимаются с разным уровнем успешности, конечно же, но это чистый бизнес-интерес, а деньги – это то, что будет двигать вперед. Поэтому ну, да. они и конкурируют. А в России Роскосмос ни с кем не конкурирует, он сам в себе существует. Поэтому он такой странный, ему не с кем соревноваться, незачем. А соревноваться с какими-то там, я не знаю, с бугорными товарищами можно и на бумаге, и в СМИ. Но что, собственно, и происходит? Ну да, ну да. К сожалению, потому что мозги есть, все есть, желания как-то не очень много. Ну слушай, очень многие институты российские
0: сотрудничают с американскими и, ну вообще, с западными корпорациями, которые занимаются развитием космоса, и очень успешно. То есть очень много спутников, которые были выведены, или же планируется выводиться вот сейчас. Вот, да Очень много сенсоров разных, установленных на всех вот этих вот марсоходах, луноходах. Это все российская разработка. То есть там там очень многие вещи делаются в России.
1: Что же мешает дома использовать? Вот в чем беда.
0: Опять же, мы с тобой вращаемся в немножко таком позиционном пространстве. Возможно, мы просто тупо, до нас не доходят эти новости, но в целом они где-то, наверное, используются. И типа для себя, для своих мы, типа, это еще и гостайна, как бы особенно не распространяемся на тему, кто чем, какие контракты получил. Все это может быть согласен. Но опять же, Роскосмос, при всем при том, что они государственная компания, они отделены от государства. По сути, это такая же SpaceX, как и, ну, типа SpaceX только в России. Почему вы не хотите взять и не заняться грамотным пиаром, без вот этих вот рогозинских хламы и песен про Роскосмос, как бы, а заняться грамотным пиаром, рассказывать про то, что вы делаете, как вы делаете, и привлекать внимание не с точки зрения того, посмотрите, какие мы шуты здесь, что мы тут новенького забабахали, а с точки зрения того, что, ну, ребята, мы же на самом деле работаем, типа, посмотрите, вот наши достижения.
1: К сожалению, сдается мне, что для этого нужно работать, чтобы было что показать. Да я... Нет,
0: Дим, у них есть что показать. Думаешь, они не умеют показать? Они не умеют точно показать. Ни одна вообще пиар-акция, которая была сделана в России... Вот в России с пиаром в целом, ну, очень-очень плохо. Возьмем те же самые вакцины.
1: Ой, да. Давай, нет, давай это мы отдельно потом обсудим, это важно. Да,
0: то есть я про то, что... Ну, как бы я тебе привожу примеры того, какой пиар в России очень-очень-очень-очень плохой. И это всегда смотришь на это с такой скептической ухмылкой. И ты такой, ну, типа, ну, окей, ладно, да, я понял, ребята.
1: Да, 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 это,
0: к сожалению, так. Да, ну а с запада к нам приходят плохие новости. Прототип ракеты SpaceX Starship в третий раз не прошел испытаний и взорвался. Слава богу, никто не пострадал. Вот, очень феерично рванула ракета Илона Маска. Он, наверное, опечалился.
1: Ну, это нормальная часть испытаний. Это показатель того, что люди делают, мне кажется. Ну, то есть работают, Конечно, есть да. процесс. Без неуспешных испытаний не будет успеха. Это относится ко всем. Угу. Более того, когда работает с первого и даже со второго раза, это всегда вызывает очень большие опасения. Значит, что-то пойдет не так потом. В третий раз что-то пойдет не так. Конечно, да. То, да. что она взрывается, это очень дорого, печально, но это лучше, чем потом с людьми.
0: Кстати, ты заметил эту замечательную новость про то, что Илон Маск подвинул Билла Гейтса в рейтинге самых богатых людей планеты Земля и занял вторую строчку.
1: Это же оценка состояния по тому, чем он владеет, правильно? Ну понятное дело, что это не не, не,
0: не все вот это количество денег, на которых он каждое утро просыпается, да? Так, это не
1: банковский счет. То есть там очень вот эта вот такая скользкая тема про оценку богатства и состояний и так далее. Ну да да да, все еще это плюс
0: там все эти компании они еще плюс оцениваются по какой-то номинальной ставке их стоимости их акций. Ну в общем это, это очень очень такая стрёмная тема, но факт остается фактом. Билл Гейтс больше не самый главный враг человечества,
1: даже не второй,
0: вот он теперь уже третий.
1: Понятно. Ну хорошо. Стареет он, стареет. Кстати, да, умнейший да, человек, да. одно удовольствие его всегда слушать, особенно про чипирование, очень люблю.
0: На ночь переслушиваешь, да. <смех> у меня в голове
1: самой играет, я же
0: говорю. <смех> Без моего желания. <смех> как диск речей, Билла Гейтса про чипирование, да.
1: <смех> <смех> Полное собрание сочинений, да. Да. Ну и. Ну, может быть, чуть-чуть хороших новостей надо сказать еще про Hyperloop. Давай. Компания Virgin Hyperloop сообщила о беспешном завершении первых испытаний капсулы вакуумного поезда с двумя настоящими живыми пассажирами на борту. Они прошли 500-метровый тоннель со скоростью 48 метров в секунду. Люди себя там чувствовали совершенно нормально, и это первое классное испытание. В принципе, капсула планируется, что будет вмещать до 28 человек. И сейчас они тестировали скорее проходимость этого всего, безопасность и ощущение и так далее. Вообще, это офигенная тема в будущем как потенциальная замена какого-то транспорта, типа самолетов на небольших дистанциях. Ну, понятно, не на межконтинентальных. А почему не на межконтинентальных? Ну, долговато и трудно. Потому что здесь проблема-то, что эта штука строится все равно из точки А в точку Б. То есть у тебя нет гибкости потом самолет летает с точки А в точку Б. Гибкость достичь проще. Здесь ты прямо всю дорогу прокладываешь. С самолёта есть только две точки. И когда эти точки э, раскиданы по миру, их очень много, ты волен летать из разных точек в разные точки. А здесь да, ты лимитирован туннелями, которые тебе построили, которые ты построил. Ну, прости. Тем не менее, это очень крутая тема, потому что, в принципе, любые скоростные поезда – это суперудобно и классно.
0: Ну, подожди. Ну, то есть, тебе же никто не запрещает делать где-то хабы разветвления. То есть, да, окей, у тебя будет одна капсула на 28 человек, которая будет идти, там, например, из, не знаю, там, из из Риги в Москву, но это не значит, что она не сможет заезжать, ну, там, не знаю, врезок на какой-нибудь. Конечно, конечно, я понимаю, просто это очень дорогостоящая вещь и... Прокладка тоннеля будет очень дорогостоящая вещь, но если ты будешь гонять, например, самолет каждый день или там каждые два часа с пассажирами в, в, в Москву, это будет тебе сильно дороже, чем один раз проложить тоннель и на магнитной подушке там
1: это все гонять. У нас по Балтии пока вот... Ну и сейчас тоже, но пока не было пандемии, я как бы активно пользовался по работе. У нас много раз в день, что 8-10 раз в день между балтийскими столицами летают самолетики небольшие. Я в них постоянно летал. Это выглядело так, что ты там в 8 утра садишься на самолете, к 9 ты на работе в соседней стране, или после работы, или на следующий день после работы ты в 4 часа садишься на самолетик и в 5 часов ты дома. То есть вот хайперлубы это идеально заменил. Тут я согласен, да, потому что эти жужжалки с пропеллерами летающие полчаса в воздухе на таком позоре, это было тяжело, конечно.
0: Ну, так или иначе, во-первых, давай возьмем немножко назад и еще там в... Нет, в не в 2000-х. В 90-х годах был такой товарищ, звали его Жак Фреско. Недавно дедушка почил он сделал проект «Венера». Он его расписал на бумаге и, собственно, организовал там группу активистов, которые поддерживали его проект. Суть заключалась в том, что он, в принципе, такой визионер. Короче, он как коммунист, то есть Ленин наших дней, только что во главе государства должен стоять не человек, потому что человек – коррупционер, а машина. Одна из его идей была в том, что на самом деле самолеты это все хорошо, но это слишком энергозатратно. И он изначально предлагал продвигать идею того, что, ну, вот этих вот хайпер -лупов.
1: Да, это действительно будет выгодно в долгосрочной
0: перспективе, да. И если мы как бы рассматриваем это, то в целом я даже не против. Единственное, что, понятное дело, что это было первое, второе испытание. Второе? Или какое? Первое первое
1: испытание. С людьми, по-моему, первое толком, да. 48 метров
0: в секунду у меня тут почему-то выскакивает. 48 метров в секунду, все так. Это 174 километра в час. Да. Это не очень много, кстати. Это очень немного. Я не могу понять, почему... Ну, то есть, видимо, 174 км в час для новостей это звучало слишком плохо, а 48 метров в секунду звучало уже более или менее для, для товарищей. Но в целом это не так, чтобы это прям какое-то достижение суперское.
1: Пример грамотного пиара.
0: Да. Но в целом молодцы. Я, да, жду не дождусь, когда, наконец, уже будут нормальные транспорт между большими городами. Это будет
1: очень круто. Было бы круто и по Европе было бы очень круто. Вообще огонь. Вообще еще было бы классно, чтобы можно было ездить снова. Я был бы рад. Угу. Ну что, мы новость дна будем?
0: Да, давай быстренько... Замечательная рубрика, мы вводим новую рубрику, будет называться у нас «Новость дна». Вот. Собственно, новость сегодняшнего дна звучит следующим образом. «Женщина несколько месяцев прожила со скелетом матери под раскладушкой». В целом, действия происходят в Индии, и там, в общем, соседи пожаловались на женщину, говорят, что у нее там какие-то звуки из ее квартиры происходят. Пришел полицейский посмотреть, что действительно там происходит, и случайно увидел у нее значит труп под раскладушкой, вот. Причем скелет, скелет, да, то есть под раскладушкой. Вообще к этой новости в целом у меня много вопросов. Почему
1: раскладушка?
0: Ну он видимо жила он там не знаю под раскладушкой, прятала под раскладушкой скелет. Женщину арестовали, а скелет отправили на вскрытие. Я вот не понял,
1: как его вскрыть? Он уже сам вскрыт.
0: Да, но это ладно. Собственно, новость замечательная, в моем понимании, просто эталон журналистской деятельности. У каждой женщины должен быть свой скелет в шкафу, ну или, на крайний случай, под раскладушкой.
1: Но это новая лента, что ж ты хочешь. Конечно, у них такие тексты будут. <laughs> Вообще, регулярно натыкаясь на случайные такие вот странные новости, это действительно правильно, что ты придумал эту рубрику, потому что я каждый раз удивляюсь, как можно заново пробивать дно неожиданными вещами. да. Люди, они потрясающие. Они бы свою изобретательность, да в мирное русло бы. Мы бы не только в космос и на Марс, мы бы вообще все смогли.
0: Я согласен. Я только что нашел еще одну новость ДНА. Но... Слушай, <свечу> озвучивать тебе я ее не буду. <свечу> я тебе ее пришлю в ссылке потом. Ты,
1: ты пожалеешь мой рассудок сейчас?
0: Подписывайтесь на наш телеграм-чатик. Я выложу эту новость обязательно в нашем чатике, чтобы быть в курсе самых последних
1: новостей ДНА. Каждый надо выпуск заканчивать новостью ДНА, чтобы не казалось, что те, кого бы ругали в процессе, это плохо. Чтобы всем было <свечу> понятно, что нет, они <свечу> крутые ребята. Вот как не нужно на самом деле.
0: Окей, okay. тогда на этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и других. Обязательно рассказывайте о нас, вашим друзьям родственникам, коллегам и просто случайным прохожим. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. Сегодня вместе с вами замерзали Дима из Латвии. Пока-пока. И Юра из Мальты. Всем пока.
1: Скоро начнем замерзать по-настоящему. В отличие от вас, у нас будет зима, судя по всему, хоть какая-то.
0: Ну, я уверен, что мы будем замерзать в наших продуваемых и холодных квартирах намного больше, чем вы в своих теплых квартирах с подогревом центрального
1: отопления. Это называется социальная справедливость.
0: Я согласен.